0: 第九课《古诗三首》，《闻官军收河南河北》。这是唐代诗人杜甫的作品。这首诗作于唐代宗广德元年（七六三年）春。当年正月，史朝义自缢，安史之乱结束。杜甫听到这个消息，不禁惊喜欲狂，手舞足蹈。冲口唱出这首七律。诗的前半部分写出闻喜讯的惊喜，后半部分呢，写诗人手舞足蹈做返乡的准备，凸显了急于返回故乡的欢快之情。全诗情感奔放，处处渗透着“喜”字，痛快淋漓的抒发了作者无限喜悦、兴奋的心情，因此被称为杜甫生平第一快诗。除了第一句叙事点题之外，其余各句都是抒发诗人忽闻胜利消息之后的惊喜之情。诗人的思想感情出自胸臆，奔涌直泻。后六句都是对偶，但却明白自然，像说话一般，有水到渠成之妙。咱们来了解一下这首诗的作者杜甫。杜甫字子美，祖籍襄阳人，今属湖北。唐代诗人，后世称之为杜少陵、杜公部。其文学成就，作品大多反映当时的社会面貌，尤其描述民间疾苦，多抒发他悲天悯人的忧国忧民的情怀。他在中国古典诗歌中的影响非常深远，被后人称为诗“诗圣”。他的诗被称为“诗史”，其主要作品《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳”，《绝句》“迟日江山丽”，“江畔独步寻花”“黄师塔前江水东”，“闻官军收河南河北”“春夜喜雨”等。唐代的大文学家韩愈曾把杜甫与李白并论。李杜文章在，光夜万丈长。这首诗的创作背景，这首诗作于唐代宗广德元年（七六三年）春天。宝应元年（七六二年）冬季，唐军在洛阳附近的衡水打了一个大胜仗，收复了洛阳和郑（今河南郑州）汴等州（汴指今河南开封）。叛军头领雪松、张忠志等纷纷投降。第二年，史思明的儿子史昭义兵败自缢，其部将田承嗣、李怀仙等相继投降。至此，持续八年之久的安史之乱宣告结束。杜甫是一个热爱祖国而又饱经丧乱的诗人，当时正流落在四川。听闻这个大快人心的消息之后，欣喜若狂，遂走笔写下了这首诗。杜甫在这首诗下自注：“于田园在东京。”这首诗的主题是书写忽闻叛乱已平的捷报，急于奔回老家的喜悦。闻官军收河南河北。闻是听说。关军指的是唐朝军队。接下来，咱们开始学习这首诗：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。”这首诗的开篇便点出了写作的缘由，即“剑外忽传收蓟北”，因此诗人惊喜莫名，以至于刚一听到便涕泪如雨。涕泪满衣裳里，既有对战乱江西百姓终于可以安定下来的欣慰之情，也有对自己数年来颠沛流离、终于可以回归家园的感慨之意，更有对回忆多年离乱的痛切之情。诗人悲喜交集的复杂感情，都浓缩在这短短的五个字中了。剑外指的是作者所在的属地，蓟北泛指唐朝蓟州北部地区，当时是叛军盘踞的地方。出是刚刚的意思，涕泪在此处专指眼泪。此处的长满衣长是个多音字，长组词，霓裳；商轻音组词，衣裳。这两句诗的意思是什么呢？我身在蜀地时，忽然听说朝廷的军队已经收复了蓟北，刚刚听到这个喜讯，激动的泪水就沾满了衣裳。问题：从“满”字中，你读懂了什么？“满”字突出诗人喜极而泣的状态。诗人的喜是因为国家失地的收复，从中体会到诗人炽热的。爱国情感。接着，咱们看下两句：“却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。”“却看”是回头看的意思，“妻子”这里指的是妻子和孩子，“漫卷”是随意的卷起来，只兴奋的不能读书了。却看妻子愁何在，漫卷诗中喜欲狂。后人呢，从这两句诗中活用出了“欣喜若狂”，又作“欣喜欲狂”这个成语。这两句是什么意思呢？回头看妻子和孩子，脸上哪里还有愁容？我胡乱的收拾起诗稿和书籍，高兴的简直要发狂。慢卷形象的表现出了诗人的激动心情，而喜欲狂更是直抒胸臆，把感情啊推进到一个。更热烈的层次上，先写家眷也一改愁容，喜形于色，再写自己草草的卷起诗书，无心再读。这极为反常的举动，恰当地反映了诗人心喜欲狂的心态。喜欲狂，既是上面初闻惊喜的结果，又是下面由惊喜而引发展望的原因。问题。三四句诗运用了怎样的描写手法？体现了诗人怎样的情感？运用了侧面描写的手法，通过描写周围人物及妻子和孩子的表现，衬托出自己心情之兴奋。诗人回头看到身边的妻儿，也一扫愁容。他胡乱的收拾起诗稿和书籍，陷入这巨大的喜悦中。漫卷二字形象的表现了诗人的。激动心情，喜欲狂，则将感情推进到一个更高的层次上。咱们接着往下看：“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。”放歌是放声歌唱的意思，纵酒是纵情喝酒的意思。青春呢，指的是春天；作伴指的是陪伴；还乡指。返回故乡，这两句诗的意思是：在白天里，我放声高歌，唱饮美酒，多想趁着这明媚的春光，和家人一起返回故乡。因为喜欲狂而纵酒放歌，遂生青春作伴，乘舟返乡的遐想。诗人把内心的狂喜之情做了进一步的渲染与升华。咱们接着再往下看，即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。巴峡在此处指的是嘉陵江上游，浪水、白水段的江峡，因其曲曲折折，形如八字，故称巴峡，又称巴江。巫峡指长江三峡之一。襄阳在今湖北省。洛阳在今属河南省。这两句诗什么意思呢？立刻乘船从巴峡东下，穿越巫峡的叠嶂，一路顺流而下；一过襄阳，便由陆路直奔故乡洛阳。这首诗的尾联想象回程，展望旅程的美好。巴峡是出发之地，巫峡是必经之地，襄阳和洛阳是诗人的原籍和故乡。从襄阳到洛阳要改走陆路,路，所以用“向”这个字。路途遥远，但是在归心似箭的诗人笔下，简直就像朝发夕至那么容易。这一联包含四个地名，形成工整的地名对。而用即从变下使这两句紧紧相连，一气贯注，加上穿向的动态与两峡两洋的重复，就有了一泻千里的气势，将诗人急于回到家乡的情感和强烈的爱国情感表现得淋漓尽致。问题：诗人产生了怎样的想象？诗人在白天便高歌痛饮，想着正好趁着春天启程返乡，可以从巴峡穿过巫峡，再顺流而下至襄阳，去往洛阳方向。最后两句诗表达出诗人怎样的感情？运用恰当的动词，写出了诗人想象到返程的路上是一番怎样的情景？将诗人急于回家乡的情感和强烈的爱国情感表达的淋漓尽致。这首诗的整体赏析，诗的主题是书写忽闻叛乱已平的捷报，急于奔回老家的喜悦。剑外忽传收蓟北，气势迅猛，恰切的表现了捷报的突然。诗人多年漂泊剑外。倍尝艰苦，想回故乡而不可能，就是由于蓟北未收，安史之乱未平。如今忽传收蓟北，惊喜的洪流一下子冲开了郁积已久的情感闸门，令诗人心中涛翻浪涌。初闻涕泪满衣裳，初闻锦城忽传忽传表现捷报来得太突然，涕泪满衣裳。则是以形传神，表现突然传来的捷报在初闻的一刹那所激发的感情波涛，这是喜极而悲、悲喜交集的真实表现。蓟北已收，战乱江西乾坤疮痍，黎明疾苦都将得到疗救。诗人颠沛流离、感时恨别的苦日子啊！总算是熬过来了。然而痛定思痛，诗人回想八年来熬过的重重苦难，又不禁悲从中来，无法压抑。可是这一场浩劫终于像噩梦一般过去了，诗人可以返回故乡了。人们将开始新的生活，于是又转悲为喜，喜不自胜。这初闻捷报之时的心理变化，复杂感情，如果用散文的写法，必须很多笔墨，而诗人却只用“涕泪满衣裳”这五个字做形象的描绘，就足以概括这一切。颔联以转作成。落脚于喜欲狂，这是惊喜的更高峰。却看妻子漫卷诗书，这是两个连续性的动作，带有一定的因果关系。当诗人悲喜交集、涕泪满衣裳之时，自然想到多年来同受苦难的妻子儿女。却看就是回头看，回头看这个动作。极富意蕴，诗人似乎想向家人说些什么，但是呢，又不知道从何说起。其实无需说什么了，多年笼罩全家的愁云不知道跑哪儿去了，亲人们都不再是愁眉苦脸，而是笑逐颜开，喜气洋洋。亲人的喜。反转来增加了诗人的喜，诗人再也无心伏案了，随手卷起诗书，大家同享胜利的欢乐。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。这一联就喜欲狂做了进一步的书写。白日指的是晴朗的日子，点出了人已到了老年，老年人难得放歌，也不易纵酒。如今既要放歌，还需纵酒，正是喜欲狂的具体表现。这句写狂态，下一句呢，则写狂想。青春指春天的景物，春天已经来临，在鸟语花香中与妻子儿女们作伴，正好还乡。诗人想到这里，自然就会喜欲狂了。尾联写诗人青春作伴好还乡的。狂想，身在梓州（今四川绵阳市三台县），而弹指之间，心已回到故乡。诗人的惊喜达到了高潮，全诗也至此结束。这一联呢，包含四个地名：巴峡与巫峡，襄阳与洛阳，即各自对偶，就是句内对，又前后对偶，形成工整的地名对。而用“急从便下晚和两句颈联一气贯注，又是活泼流走的流水对，再加上川向的动态与两峡两阳的重复，文势音调迅疾，有如闪电，准确地表现了诗人的想象飞驰。巴峡、巫峡、襄阳、洛阳这四个地方之间都有很漫长的距离，而一用“急从”。穿、遍下、向，贯穿起来就出现了即从巴峡穿巫峡，遍下襄阳，向洛阳的急速飞驰的画面，一个接一个的从咱们眼前一闪而过。在这里需要特别指出的是，诗人既展示想象，又描绘实景。从巴峡到巫峡，峡险而窄，舟行如梭，所以用“穿”这个字；而出巫峡。到襄阳顺流即驶，所以呢用下这个字；从襄阳到洛阳已换陆路，所以诗人用向这个字，足以见得诗人用字高度准确。全诗的感情奔放，痛快淋漓地抒发了作者无比喜悦的心情。后代的诗论家都极为推崇此诗。蒲启龙赞其为杜甫生平第一首快诗也。此诗除了第一句叙事点题之外，其余的各句都是抒发诗人忽闻胜利消息之后的惊喜之情。诗人的思想感情出自胸臆，奔涌直泻。以上是闻《闻官军收河南河北》这首诗的学习内容。感谢你的收听。